0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de und hier ist Angelika Wolf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast »Gut drauf sein, wenn's schief geht«. Ich hatte den schon länger geschrieben, aber ich merke, eigentlich haben wir so wenig Zeit. Aber es ist mir so ein Anliegen, euch diesen Podcast noch zu schenken, weil sogar meine kleine Tochter beim Einkaufen vorgestern gesagt hat, Mama, warum gucken die Leute eigentlich alle so böse hier? Weil ich so sehe, die Leute sind jetzt in dieser Vorweihnachtszeit wieder so unter Druck. Es gibt sicherlich verschiedene Aspekte, warum die Menschen nicht gut drauf sind im Moment. Das eine ist natürlich, weil jeder irgendwie super tolle Weihnachtsgeschenke kaufen möchte, vielleicht auch unsicher ist in der Geschenkewahl. Ich erlebe die Familiensysteme sehr gestresst, sehr angespannt. Ich habe es schon in den verschiedenen Blogs geschrieben in der Vorweihnachtszeit. Man möchte eigentlich heile Welt und Familie. Unter diesem Wunsch kommt natürlich erstmal das ganze Chaos hoch. Ganz viele Menschen sind total traurig, weil sie alleine sind, weil sie keinen Partner haben. Vielleicht gibt es Schwierigkeiten im Job. Viele haben Zukunftsangst, was ist nächstes Jahr mit der Wirtschaftskrise? Selbst im Café höre ich im Moment, wenn wir da mal hingehen, dass die Leute über die verschiedenen Geschichten im Job, was wird mit den Firmen nächstes Jahr, wer wird alles entlassen? Natürlich, wenn man durch eine Prüfung fällt, ist man überhaupt nicht gut drauf, wenn man was versenzt hat, was vergeigt hat. Es gibt sehr viele verschiedene Themen, wo wir schon morgens aufwachen und nicht gut drauf sind oder ausgelöst durch eine Situation nicht gut drauf sind. Und ich habe heute eben selber wieder was erlebt. Dadurch, dass wir unglaublich viele CDs verkaufen, was wir über uns überhaupt nicht vorstellen konnten, haben wir jetzt schon zweimal den Mediamarkt leer gekauft. Und obwohl der gute Mann einfach nochmal versucht hat, aus dem Lager welche zu holen, standen wir da und es gab nicht genug und dann bin ich auch mal nicht so gut drauf gewesen heute, weil ich gedacht habe, boah, wo sollen die jetzt herkommen? Und was macht man dann, damit es einem wieder gut geht, wenn mal was schief läuft? Und ich möchte euch jetzt einfach so ein paar Gedanken dazu geben. Erstmal, was dann immer passiert, ist, wenn es einem nicht gut geht, wenn was schiefläuft oder wenn man nicht gut drauf ist, das sind die Gedanken, die dazu gehören, die Emotionen, die Gefühle, die an diese Stelle gehören. Und das sind fast immer Gedanken von Hilflosigkeit. In diesem Augenblick hat man dann das Gefühl, ich bin für immer allein, ich schaffe die nächste Prüfung auch nicht. Wir haben das Gefühl gehabt, oh Gott, wir schaffen es niemals jetzt, die CD pünktlich auszuliefern. Man hat den Eindruck, ich kann an der Lage nichts ändern. Wenn es schwerwiegende Themen sind, man wird vom Partner verlassen, man hat keine Ideen für den Job oder Schwierigkeiten da, dann ist man auch hoffnungslos. Aber immer wieder diese Ohnmacht, dass man den Eindruck hat, nie wieder geht irgendwas oder ich bin sowieso nicht wert, dass der Partner freundlich mit mir redet, die Familie mit mir einkaufen geht, die Mama sich freut, wenn ich Plätzchen gebacken habe, dass ich nächstes Mal die Prüfung schaffe. Also diese Gefühle von Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Blackout, Lähmung, einfach nur so dastehen und das Gefühl zu haben, boah, es ist manchmal, wenn es noch schlimmer ist, fast wie wenn sich ein Schlund auftut und man da reingezogen wird und man ist in so einem Vakuum, manche berichten, sie haben so Watte im Ohr, viele haben so einen Drehschwindel, haben das Gefühl, sie können nicht mehr klar sehen. Das ist erstmal dieser Ist-Zustand, wenn was schief geht, dass wir nicht gut drauf sind. Das heißt, in dieser Situation haben viele Menschen eben auch nicht das Gefühl, wenn mich jetzt mein Partner umarmen würde, wenn jetzt was lustig wäre, wenn ich jetzt wechseln könnte, wenn ich jetzt eine andere Sicht hätte, dann würde alles schon ein bisschen besser werden. Das heißt, in diese Enttäuschung rein können wir ganz oft auch weder Trost zulassen, noch eine andere Sichtweise zulassen, noch überhaupt eine lustige Idee haben, irgendwas zu verändern. Das heißt, der erste Schritt ist oftmal anzuerkennen, was da passiert ist, nämlich dass wir enttäuscht wurden und dass wir im Moment in diesem Nicht-Gut-Drauf-Sein, dass etwas schief gelaufen ist, erstmal in einer Situation ankommen, wo wir merken, wenn wir die Atmung anschauen, wir hecheln oder atmen total flach, sind auf jeden Fall total verspannt. Versucht mal einfach vielleicht in dieser Situation, wenn ihr da seid, eure Gedanken zu beobachten. Beziehungsweise wann haben denn diese negativen Gedanken angefangen? Interessanterweise ist mir nämlich heute aufgefallen, hat diese Stimmung, dass was schief lief, das war nämlich gar nicht, dass nicht genug CDs waren. Das hatte nämlich eigentlich ein bisschen weiter vorher angefangen, wo ich an einem Gedanken hängen geblieben war, der was mit mir zu tun hatte. Und wo ich erst dann, während ich stehen geblieben bin und geatmet habe, gemerkt habe, hey, Moment mal, das waren überhaupt nicht die ausverkauften CDs und dass der Typ jetzt im Lager geguckt hat und nichts geht und dass wir im nächsten Geschäft eben auch keine bekommen haben, sondern das hat eigentlich eine halbe Stunde vorher mit etwas anderem angefangen. Und dann habe ich gemerkt, hu, da ist ein Schmerz, da ist eine Enttäuschung, eigentlich noch mit was ganz anderem dahinter. Das heißt, auch vielleicht dann beleuchten zu können, wann hat denn das überhaupt angefangen? Das heißt, da rauszugehen. Und ich möchte euch jetzt mal eine Technik empfehlen, die mir immer ganz gut hilft. Das heißt, immer kann ich die nicht leben, weil es im Außen nicht geht, nämlich auf dem Stuhl stehen. Auf dem Stuhl stehen und von oben die Sache betrachten. Aber ich mache das eben manchmal im Geiste. Wenn ich dann spüre, ich bin in dieser Hoffnungslosigkeit oder ich habe das Gefühl, das wird da sowieso nie wieder was, dass ich im Geiste mich auf einen Stuhl stelle und denke dann, die Angelika da oben, wie sieht denn die jetzt die Angelika da unten? Und dann erst sehe ich, Huch, die sieht da ja ganz klein aus, die sieht da ja ganz geknickt aus. Wenn ich von dieser höheren Warte das betrachte, dann sehe ich, dass die kleine Angelika da vielleicht auf den Boden schaut und nur in die ganz nahe Zukunft guckt und nur auf ein kleines Detail schaut, was sie gerade sehen kann. Und nicht, wie ich es mal sagen möchte, über den Tellerrand hinausschauen kann. Sie sieht weder den Sinn der Situation, noch hat sie vor allen Dingen Bock, den Sinn der Situation zu sehen. Noch hat sie das Gefühl... Irgendeine Idee zu haben, weil sie ja eben nicht über den Taler anschauen kann, dass sie aus dieser Idee heraus noch eine andere Position sehen kann, wie es gehen könnte oder was man damit machen könnte. So wie zum Beispiel mir dann heute eingefallen ist, hey, also wenn es schon so blöd läuft, dann nehme ich doch jetzt mal den Anlass, heute zwei lustige Podcasts zu machen, die mir gut tun. Erstens, weil ich weiß, dass mir die Podcasts Spaß machen, aber auch vor allen Dingen, weil ich weiß, euch geht's bestimmt genauso. Und wie viele haben eben nicht diese ganzen Techniken gelernt, die mir dann helfen. Zum Beispiel auf den Stuhl steigen und von oben schauen. Oder was eine Kollegin von mir früher gemacht hat, die Kinesiologin war für sich selbst ein kleines Steinchen nehmen und das am Boden hinlegen, dann steht man ja praktisch automatisch höher, wenn ich die Position aus der Höhe bin und das Problem Ich mit diesem kleinen Steinchen symbolisiert wird. Dann schaue ich ja auch von oben und sehe mich in einer ganz anderen Position. Das heißt, ich habe die Wahl. Ich schaffe es, den Perspektivwechsel an dieser Stelle einzuleiten, wenn ich sowas mache. Und das finde ich total wichtig, warum ich auch gerne diese Aufstellungsmethode mit der Zweistuhltechnik immer wieder betone, weil ich ja genau da auch die Perspektive wechsle. Ich gucke in eine andere Richtung. Ich habe die Wahl, was anders zu sehen. Und das ist in ganz vielen Lebenssituationen, wenn wir festgefahren sind, dass wir eben nur einen Sichtwinkel haben. Ich schaffe es dann eben nicht, aus einer anderen Sicht der Dinge zu schauen. Wenn ich nämlich an dieser Stelle aus einer anderen Sicht schauen könnte, dann fehlt mir auf, dass meistens Sehnsucht nach Verbundenheit auch da ist. Das heißt, ich fühle mich gerade nicht verbunden mit meinem Mann, mit dem Partner, mit der Welt, mit der Familie. Und gerade eben, da möchte ich jetzt eben in dieser Vorweihnachtszeit drauf eingehen, ist es ja so, dass wir diese ganzen Schnulzen mit äh, Merry Christmas und Friedenszeit und These are special days, singt Celine Dion. Das heißt, special days, da ist was ganz Besonderes, Geheimnisvolles, Tolles und Verbundenheit und dann schenkt man sich was unterm Weihnachtsbaum. Hey, und die meisten Leute können nichts damit anfangen, weil sie halt eben keine Verbundenheitsgefühle haben, weil nur die Sehnsucht dann fühlbar ist. Das heißt, wenn er da an dieser Stelle spürt, ja, ich habe Sehnsucht, vielleicht könnte er einfach dann auch mal diesen Perspektivwechsel einnehmen und spüren, hey, ich bin total in Ordnung, wie ich bin. Es ist alles in Ordnung. Und ob ich jetzt einen Fehler mache oder nicht, da passiert mir in meinem Leben gar nichts. Ich werde weder ausgegrenzt, noch wird meine Familie und ich mich rausschmeißen, noch wird mein Partner sich vielleicht jetzt von mir trennen. Der findet mich vielleicht gerade blöd, weil ich zickig bin oder weil ich unkooperativ bin. Aber deswegen muss er sich noch nicht von mir trennen, geschweige denn, dass ich die Familie verliere. Das heißt, auch da können wir zum Beispiel, wenn wir diesen Perspektivwechsel einläuten, was ich euch jetzt schenken möchte, was ich immer wieder beobachte, ist, wenn ich andere Menschen betrachte, ob das im Blog ist, ob es im Film ist, ob es beim Einkaufen ist, dass ich sehe, in meiner kleinen Ohnmacht, Verletztheit, Verzweiflung, sehe ich, was meine Tochter gesagt hat, hey, den anderen Menschen geht es genauso, gerade wie mir, dass alle Sehnsucht nach Verbundenheit haben, alle Sehnsucht haben nach Liebe und alle Sehnsucht nach Harmonie haben. Und in uns ist es einfach nicht vorhanden. Aber indem ich einfach sehe, dass es den Menschen auch so geht, kann ich mich ja schon mal mit den Menschen verbunden fühlen, denen es genauso geht. Und oft erlebe ich, wenn ich es schaffe, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, dann geht es mir schon ein bisschen besser. Und dann kann ich vielleicht auch mit der Enttäuschung besser umgehen, dass ich zum Beispiel meinen Partner bitte. Umarme mich doch mal, das wird mir jetzt guttun. Und wenn er das nicht kann, vielleicht habt ihr einen Menschen, der euch Stirn und Hinterkopf halten kann. Das ist eine ganz wichtige Technik aus der Kinesiologie. Oder wenn ihr mal Kinder erlebt, die sehr schreien, weil sie in einem Trauma sind, oder ein Mensch, wenn ihr den erlebt, der im Trauma ist, dieses Stirn-Hinterkopf halten, das ist auch eine Technik. Da werden das Vorder- und das Hinterhirn miteinander verkoppelt. Wenn wir traumatisiert sind, wenn wir gestresst sind, leben wir im Stammhirn. Ich habe schon ganz viel darüber gesprochen. Wir sind auf Fluchtmodus geschaltet. Ich will weg, ich kann nicht gut atmen, ich habe Angst, meistens lebensbedrohliche Angst und in einer Lebenssituation wie bei uns, wo man zum Beispiel nur gerade keine CDs kaufen kann, gibt es nichts lebensbedrohliches. Das macht aber das Hormonsystem. Stress schüttet Adrenalin aus und dadurch wird das Gehirn auf diesen Stammhirnmodus umgeschaltet. Wenn ich also jetzt Stirn und Hinterkopf gehalten bekomme, dann schafft es die Energie dieser vorderen Hand, dass das Gehirn nicht nur im Stammhirn, im Hinterkopf arbeitet, sondern dass im Vorderkopf die Gehirnmasse wieder aktiviert wird, möchte ich mal provokativ sagen, dass wir realisieren. Hallo, ich lebe 2007, ich kann weder verhungern, noch erfrieren, noch kann kann ich meine Partnerschaft, auch so wissen in 2008, sagt der Willi gerade, <lacht> ich bin nur ein Jahr im Rückstand, das heißt, ich kann weder meine Partnerschaft verlieren und wenn ich diese Partnerschaft verliere, dann ist eine andere Partnerschaft möglich, das, kann, das heißt, ich kann also nicht meine komplette Verbundenheit verlieren und ich kann nicht meine Lebensgrundlage verlieren, das kann der Vorderkopf mir wieder klar machen. Okay, 2008. Es gibt Hartz IV, das ist vielleicht ätzend, aber es gibt es. Es werden Wohnungen vermittelt, wenn ich rausfliege, ich muss nicht unter der Brücke schlafen. Es gibt irgendwo eine heiße Suppe, auch wenn ich jetzt gerade mir nichts zu essen kaufen kann. Alles das macht Blickwechsel. Also dieses Sich-Höher-Stellen... Selbst vielleicht auch die Hand, wenn ich niemand habe, der mir Stirn hinterkopf halten kann, kann ich ja selbst einfach mal die Hand an die Stirn legen und vorne fühlen. Da vorne ist ein Gehirn, das hat Ideen, das hat Kreativität und das schafft es, einfach mich aus diesem Dschungelmodul Hinterkopf rauszuholen. Noch was anderes ist natürlich einfach Humor und Musik. Ich habe eine ganz lustige Ostercd von meiner Tochter, da singt so jemand... Ach, da geht immer irgendwas schief und da fällt ein Huhn auf ein Ei und es platzt im Schuh. Und dieses Kinderlied, das geht mir manchmal immer wieder durch den Kopf. Ganz egal, wohin das Hut geht, immer geht ihm etwas schief. Das heißt, Humor zu der Situation zu haben und zu realisieren, hey, das darf einfach was schief gehen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn uns was schief geht. Das macht uns nämlich menschlich. Das macht uns vielleicht sogar liebenswert, auch wenn ich mich verspreche oder wenn irgendwas passiert. Ich muss keine perfekten Podcasts machen. Ich weiß, wie viele Menschen Lust haben, Podcasts zu machen und es nicht tun, weil sie den Eindruck haben, es wird nicht perfekt oder ich bin nicht perfekt oder ich kann das nicht perfekt. An dieser Stelle kann ich Euch allen nur zurufen, die Ihr Lust habt, irgendwas zu tun. Es muss überhaupt nicht perfekt sein. Ich habe auch schon viele Dinge gemacht, die meinem Perfektionswunsch nicht entsprechen. Und trotzdem habe ich unheimlich viel positives Feedback bekommen. Das heißt, traut euch was zu machen, ihr werdet sowieso immer von einem Teil der Menschen kritisiert. Und die Menschen, die kritisieren, sind meistens die, die auch gerne was machen würden und sich nicht trauen, was zu machen. Die Menschen, die auch was machen, die werden euch nie bösartig kritisieren, die geben euch höchstens mal einen Tipp, wie ihr noch erfolgreicher sein könnt oder wie ihr noch was besser machen könnt. Das heißt, sucht euch in den Phasen, wo es euch gut geht etwas, was den Humor in euch auslösen kann. Dass, wenn es schief geht, dass ihr selbst für euch verantwortlich es schafft, dass ihr wieder gut drauf sein könnt, wenn ihr wollt. Nichts sprecht gegen, gibt Depression, Wut oder Zorn. Aber ich erlebe, dass die meisten Menschen eben Lust haben, selbst da rauszukommen und dass genau diese Techniken uns helfen können, dass ich sagen kann, so, jetzt habe ich genug gemeckert, jetzt habe ich genug geschimpft, jetzt habe ich genug gelitten, jetzt habe ich genug im Selbstzweifel gehängt, jetzt habe ich genug in der Trauer, in der Depression gehängt, jetzt nutze ich mal die 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 Technik, um mich da wieder am Schopf selber rauszuziehen. Und zum Schluss noch, was euch auch helfen kann, ist, erstmal wahrzunehmen, als ihr Kind wart und Fahrradfahren lernen wolltet, seid ihr auch manchmal hingefallen, aber ihr seid immer wieder aufgestanden und ihr habt möglicherweise alle Fahrradfahren, Autofahren, Laufen gelernt. Oder ihr habt, wir haben alle Sprechen gelernt, auch wenn wir uns in der Grammatik, wenn ich jetzt unsere kleine Tochter betrachte, die sich manchmal mit der Grammatik noch verspricht, wenn sie sagt aufgeäst, weil sie einfach noch nicht das weiß im Moment, dass es aufgegessen vielleicht heißt. Das heißt, wir haben alle aus Fehlern einfach weitergemacht und wir haben sie nicht so ernst genommen. Vielleicht ist der eine und andere ausgelacht worden von euch. Aber dann traut euch, durch Therapie zu machen, zur Supervision zu gehen, homöopathische Mittel zu nehmen. So viel habe ich jetzt in den Blogs schon besprochen, auch an homöopathischen Mitteln. Oder ihr besucht eine Fortbildung, dass ihr euch selbst helfen könnt. Nutzt die Chance, eine Liste zu schreiben und vielleicht, statt eben dauernd zu sagen, was ich alles nicht kann, was ich alles nicht schaffe, wo ich alles hänge, eben in eine andere Variante zu gehen. Was wünsche ich mir? Was kann ich während der Wartezeit tun? Was kann ich jetzt realisieren? Welche Zukunftsvision habe ich? Und ich habe es heute wieder geschafft, die Zukunftsvision zu haben, dass unsere CDs alle schön verpackt, wohlbehalten bei den Menschen, die sie bestellt haben, nach Hause ankommen, dass ihr euch freut über die CDs, dass ihr sie gerne weiter verschenkt, dass die Menschen dadurch glücklicher, zufriedener werden, dass ich vielen Menschen damit Impulse geben kann, den einen oder anderen vielleicht auch noch persönlich begleiten darf oder dass ihr Lust habt, was anderes, eine Ausbildung von uns zu kaufen, dass ihr spürt einfach, ja, ich kann mir helfen, ich kann anderen helfen. Gemeinsam kommen wir genau in diesen Wunsch der Vorweihnachtszeit in mehr persönlichen Frieden und dann wird die Welt sicher insgesamt auch friedlicher. Alles Gute für euch und ein schönes Weihnachtsfest.